0: Ja mukana ovat tällä kertaa kansanedustajattaria Filatov-SDP-työ ja tasa puheenjohtaja Harri Jaskari, kokoomus-talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Markus Mustajärvi, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja. Tervetuloa teille kaikille. Kerrottakoon tämän pöydän ulkopuolelta, että parhaillaan tuolla eduskunnassa ihan kohta käsitellään hyvin kuumaa kysymystä, eli Esillä tulee muun muassa asetuksen kumoaminen. Se on tietysti aika paljon. Ja sitten toisaalla täällä ää, Sibelius ää, Akatemian talon neljännessä kerroksessa tehdään käyty kummaa keskustelua tänäänkin tarkastusvaliokunnan kokouksessa. Siellä käsitellään Finnaven ja vanhan johdon kauppojen sotkua. Ja siitä sitten myöhemmin uutislähetyksessä. Mutta mennään. Ennen kuin puhumme ihan varsinaisesti tästä työllisyyskysymyksistä, puhutaan siitä ihan kohta. Sitä ennen palataan eiliseen eduskuntakeskusteluun, jonka aiheena oli kansalaisaloite rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen kartoittamisesta. Aloitteen eduskunta ehti jo eilen hylätä, mutta Irisissä Ylen A-studiossa suojelupolisin yksikön päällikkö Kari Harju kommentoi viime päivien edelleen kärjestynyttä tilannetta vastaanottokeskusten vastaanotto läheisyydessä. Hänen mukaansa väkivaltaiset yhteenotot ovat edelleen poikkeuksellisia, ja turvallisuuden suhteen eniten huolta aiheuttaa riittävä tiedonkulku sekä poliisien resurssien liittäminen. Keskustelu on herättänyt paljon kysymys siitä, että onko Suomeen syntymässä suuri joukko paperittomia ihmisiä, muun muassa heitä, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikkahakemuksensa. Mitä tämä turvapaikka tilanteeseen liittyvä tilannekuva kokonaisuudessaan näyttää teistä. Aloitetaan Tarja filat. No
1: mun mielestä meidän kannattaa niin omilla päätöksillämme tehdä kaikki se, että voidaan ehkäistä ison paperittomien joukon syntymistä. Et musta on ollut surullista, että meillä on ollut tiettyjä lakeja, jotka on ohjannut tähän suuntaan, Eli esimerkiksi se, että jos ihminen ei saa turvapaikkaa, hän ei saa virallista oleskelulupaa, mutta sitten jostain syystä häntä ei voi karkottaa myöskään kotimaahansa, niin meille on ihan laillisesti syntynyt tämmöinen joukko, joka voi olla paperittomana tässä maassa. Ja kun näillä ihmisillä ei ole toimeentulon mahdollisuutta, niin riski siihen, että he ajautuvat hyväksi käytetyksi tai jopa itserikollisin tai harmaan talouden keinoin oman elantonsa ansaitsijoiksi, niin on suuri.
2: Mun mielestä nyt keskitytään hyvin ajankohtaiseen kysymykseen. Esimerkiksi Saksassahan on jo ilmeisesti noin 130 000 ihmistä tietyllä tavalla kadonnut, ei tiedä että missä, missä päin yhteiskuntaa he ovat. Ja tässä vaiheessa meidän täytyisi aidosti keskustella esimerkiksi niistä ihmistä, jotka on annanut todellakin turvapaikkaa, mutta saavat kielteisen päätöksen. Mitä tapahtuu seuraavaksi ja, ja millä tavalla tätä hommaa viedään eteenpäin, koska he on juuri se riskiryhmä, juuri mitä Tarjan filata sanoi. Nyt on aika keskustella, mutta keskustella sitä sillä tavalla, että siinä ei ole niin tunnetta mukaan, vaan aitoa tietoa ja faktaa ja vertailutietoa ja myöskin muista maista.
3: Markus Muster. No, näitä asioita on keskusteltu täällä eduskunnassakin aika tavalla ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon, osin puolustusselontekoon ja myöskin sisäisen turvallisuuden selontekoon liittyen. Ja, ja kaikkihan nämä, jotka eivät ole kirjoissa ja kansissa, joista ei tiedetä minne he ovat menneet, eivät suinkaan ole rikollisia. He ovat joskus lähteneet käymään naapurimaassa, he ovat saattaneet turhautua, osa on, osa on voinut palata jo, omaa reittiään, lähtömaahansa, mutta on aivan selvää, että jos tämä saa vähänkään niin järjestäytyneen rikollisuuden muotoja tai että tulee viestejä edes siitä, että heitä pyritään aktiivisesti rekrytoimaan, niin uskon, että suomalaisilla turvallisuusviranomaisilla vielä tässä vaiheessa on kohtuu hyvät toimintaedellytykset, mutta kyllä tilanne on ja riski on todellinen, että, että siihen, se pitää ottaa kyllä ihan tosissaan huomioon.
0: Puhutaan sitten. Työllistymisestä ja työllistämisestä. Viime viikkoina on tässä syntynyt aikamoinen keskustelu muun muassa palkkatuesta. Siis että jollain konstilla tuottaisiin matala syntyä ja lisäksi hallitus on antamassa lähiaukkona esityksen perustulomallikokeilusta. Työtä pitäisi ottaa vastaan matalammilla palkoilla kun työehtosopimuksissa on. Näinkö syntyy uusia työpaikkoja. Aloitetaan nyt Markus Mustehdus.
3: Kyllähän todellinen ongelma on se, että otetaan vaikka esimerkiksi tämä pääkaupunkiseutu. Jos täällä on sellainen perhe, joka on tehnyt lapsia, hankkinut asioinnan, monemmat voivat vanhemmista olla töissä, niin he joutuvat jo nykyisellään, nykyisellään todella keplottelemaan, että perhe tulee tulee toimeen, ja jos luodaan sellaisia mekanismeja, että ne ohjaavat ja itse asiassa pakottavat pitämään palkat niin alhaisina, että ihminen ei voi sillä selvitä, niin se tarkoittaa, että ongelmiin joutuvat monet kuin suoraan se kohderyhmä, jota varten tämä matalapalkkamalli palkkamalli on rakennettu.
2: No ainakin nyt on todettu se, että nykyinen malli ei toimi. Meillä on todellinen massatyöttömyys, ja entistä enempi ihmisiä syrjäytyy. Eli meillä on nykyään tällä hetkellä vaihtoehtona pääosin joko työ tai työttömyys. Ja jos me päästäisiin rakentamaan sellaisia malleja, jossa ihmiset osallistuvat yhteisöön, osallistuvat työhön, jopa sellaisella kombinaatiolla, että siellä on työpalkka ja osittain sosiaaliturva yhdessä. Nythän on keskusteltu vaikka ansiosidonnaisen käyttämistä työhön tai peruspäivärahan käyttämistä, työmarkkinatuen käyttämistä työhön. Tällä hetkellä yhteiskunta suuntautuu passiivisuuteen ja aktiivisuuteen ja sen takia meidän pitäisi olla hyvin avoimia myöskin tämän kun perustulo- tai perustilimallille, jossa tämä sosiaali- työ uudistetaan, koska se on
0: reitti myöskin työelämä. Tarja miltä tämä näyttää?
1: No, mä olen varmaan se ihminen, joka tässä talossa kiihkeimmin on puolustanut palkkatukirahoja niin kuin erilaisissa vaiheissa sen takia, että mä itse näen niin, että meidän osan ihmisten tuottavuus jostakin syystä on sen verran alhainen, että he ei avoimille työmarkkinoille markkinaehtoisesti työllisty. Ja mä itse näen parempana sen, että tuetaan työnantajaa siinä palkkaamisessa kuin sen, että ihminen käy töissä, mutta siitä työnteosta ei tuhalle toimeentuloa toimeentuloon ja hän on sitten monen muun tuen kautta Eli ennemmin niin, että se työ tarjoaa tuettuna toimeentulon, kun niin päin, että ihminen käy töissä ja on köyhä ja joutuu sen lisäksi hakemaan toimeentulotukea. Ikävä kyllä meillä näitä ihmisiä jo on ihan markkinaehtoisessa työssä.
2: Niin, tähän voi oikeastaan Tarja ä, aidosti jatkaa, että mä en tiedä, koska me saa tämä kannustin purettua. Sitten on pyritty saamaan vaikka kuinka kuinka paljon ja, ja kun koko se imakyngin tulee ja se tosiasia on, että sun ei kannata lyhyesti mennä töihin, niin se muuttaa koko asennetta. Ja nythän me voitaisiin tehdä vaikka, vaikka esimerkiksi se työttömän verokortti, jossa se aina tietää, kun 100 sen tienaan, niin viisikymmentä jää aina käteen. Ja sitten viranomaiset huolehtivat se, että sosiaaliturva ei mene niin sen ylitteen, että yhtäkkiä sinulla jää vähempi käteen.
3: On ihan perusteltu syy kysyä, että onko Suomessa tietoisesti luovuttu pohjoismaisesta aktiivisen työllisyyspolitiikan mallista, jos katsoo mitä on tilanne, meillä on yli 128 000 pitkäaikaistyötöntä ja heistä puolet jo on ollut työttömänä yli kaksi vuotta, niin, niin kysymyksen voi asettaa niinkin päin, että onko tarkoituksella luotu tällainen tilanne, että osa työttömistä on jo niin ahtaalla, että heidän on pakko ottaa ehdoilla millä hyvänsä, mitä työtä tahansa vastaan, ja sitten sitä kautta pystytään vaikuttamaan yleiseen palkkatasoon.
1: Siis tähän kannustin loppuun, jos olen Jaskarin kanssa täsmälleen samaa mieltä, että me ollaan pitkään ponnisteltu näiden asioiden kanssa. Ja aina kun me saadaan yksi ongelma ratkaistua, esimerkiksi työttömyysturvassahan järjestelmä on aika lailla kunnossa. Sä saat puolet itsellesi aina kun sä tienaat ja sulla on jopa se 300 euron vapaa osa nykyään. Mutta sitten kun on monen turvan varassa niin silloin tämä ongelma tulee. Sitten se on toimeentulotuki tai asumistuki. Ja uskon, että nykyteknologialla me voidaan luoda älytili, joka laskee yhteen erilaiset sosiaaliturvat ja sen jälkeen huolehtii ja klieraa sen systeemin, jonka jälkeen työstä jää aina kohtuullinen summa myös ihmiselle itselleen, joka sen työn tekee.
0: Hallitus on tehnyt jo koko lailla paljon työllistämisen ja työllistämisen tyhmisen edistämiseksi, muun muassa koeaikoja pidennetään, määräaikaisuuksien perusteita lievennetään pitkäaikaistyöttömien kohdalla, ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus sadalla päivällä, työttömyysturvaan tulee aktiivikäyttö, Puhutaan tästä ansiosyydellisen työttömyysturvan esitettystä leikkauksesta. Säästöjä arvioidaan syntyvän 57 miljoonaan euroa. Syntyykö tällä mallilla työttömyysmenoja säästämällä uusia työpaikkoja tai kysyntää työvoimasta? Kuka haluaa?
1: Meillä itse asiassa, jos katsoo sen lain, minkä hallitus on antanut, niin se on kyllä perusteeltansa aika kelvoton. Siinä vaan viitataan valtiovarainministeriön selvitykseen. Ja siinä valtiovarainministeriön selvityksessä viitataan toiseen selvitykseen. Mä olen nimittäin lukenut nämä taustapaperit. Eli sieltä ei löydy niitä perusteita, jotka olisi pitänyt kirjoittaa siihen lakiin. Mä uskon, että jonkun verran sillä on työllisyysvaikutusta. Mutta saattaa olla, että suurempi negatiivinen työllisyysvaikutus on sillä, että ihmiset köyhtyy, ei pääse töihin ja meidän kulutuskysyntä hiipuu.
2: Omasta mielestäni pitäisi olla jopa... Ja niin kuin selkeämpikin porrastus, Tarkoittaa sitä, että kun joudut työttömäksi, niin on jopa lähelle sitä palkkatasoa oleva työttömyysturva, mutta sitten toisena puolena se näyttäytyy sinne, että saman tien heti, samantien heti niin kuin lähdetään etsimään yhdessä vähän Tanskan mukaan lähdetään etsimään sitä työpaikkaa ja sitä kautta Homman nimi on aidosti tutkimusten mukaan, että jos olet vähän pidemmän aikaa työttömyydellä, niin sun niin sanotusti arvo työmarkkinoilla heikkenee. Tavoitehan on lähinnä se, että heti palaisi takaisin työmarkkinoille, mutta se myöskin sitä puolta, mitä Suomessa ei uskalla tehdä, työmarkkinoiden aitoa joustoa, jossa löytyisi niitä avoimia työpaikkoja.
0: Mutta nythän tilanne on se, että hallitus tekee kyllä säästöjä, mutta näitä säästöjä ei laiteta takaisin tähän meidän järjestelmään, millä luotaisiin uusia työpaikkoja tai porastettaisiin.
1: Tai vaikkapa tehokkaampaa työpäätöstä.
0: No kysymys on mun mielestä
2: siitä enemmän niin rakenteesta kysymystä. Jos me puhuttiin tästä yrityskohtaisesta sopimista, tämän sopim ratkaisusta, joka lisäisi sekä työn tarjontaa että työn kysyntää, niin täytyisi saada nämä kaikki palikat kuntoon siinä. Eli myöskin se työn tarjonta täytyisi saada sellaiseksi, että pystytään katsomaan, vaikka on kuinka hyvä työntekijä, niin kaikkien kemiat ei kohtaa, jolloin pitäisi löytää myöskin tällaisia joustavampia
3: mallia. Minä olen kyllä aikaisemmassa työssäni ennen kansanedustajan uraa. Pahimmalla maa-aikaan Suomen vaikeimmassa työttömyyskunnassa nähnyt hyvin läheltä sen, että sellaiset ihmiset, sellaiset työttömät, jotka jollain lailla pystyvät edes pätkätöillä töillä ansiosidonnaisella turvalla muuten pitämään taloutensa perusasiat edes jollain lailla hallinnassa, niin sellaiset ihmiset ovat myöskin paljon aktiivisempia työmarkkinoilla hakemaan niitä lyhyitäkin työpätkiä, osa-aikatöitä, valmiit kouluttamaan itseään, kun jos vaihtoehtona on se, että työttömyysturva leikkaamalla romahdutetaan koko koko sen työttömän perhentalous.
2: Kysymys on, on, Markus on ihan oikeasta siinä, että meillä ei kenties vielä tämä kokonaisuus ole kunnossa. Se liittyy tähän kannustavuuteen, että kannattaa olla joka päivä töissä Juuri mitä Tarja Filatov sanoi, että meidän täystä kokonaan on tämä työmarkkina ja, ja tuota, myöskin uudistus sillä tavalla, että ihmiset tajuaa sen, että aina kannattaa ottaa se työ vastaan. Nyt ei ole sellainen tilanne.
1: Mun se huoli on siinä, että meidän työmarkkinat muuttuu koko ajan voimakkaasti. Meillä häviää työpaikkoja ja meillä syntyy uusia työpaikkoja koko ajan. Mutta samaan aikaan, kun hallitus esimerkiksi leikkaa työttömyysturvaa, niin se on vähentänyt voimakkaasti niitä kannustimia, joilla työttömän jolla työtön lähtisi uudelleen opiskelemaan. Esimerkiksi työpoliittista koulutusta on leikattu, omaehtoisen koulutuksen kriteerit on tiukat, aikuiskoulutuspuolelle on tehty säästöjä. Ja sen takia mä tervehdin ilolla sitä, että jos nyt avataan työttömyysturvalla opiskelu laajemmaksi, koska sen vaikuttavuus on kaikkein parasta tässä rakennemuutoksessa.
3: Tuohon vielä, kun Harri sanoi sen, että, että on... Pelkistetysti kaksi vaihtoehtoa olla töissä tai työtön, niin on toki paljon muutakin. Että on paljon parempi vaihtoehto se, että jos ei ole työtä, niin henkilö parantaa työvalmiu- työmarkkinavalmiuksien koulutustasoaan. Ja aika moni työtön on kyllä valmis ja motivoitunut sen tekemäänkin. Ja sitten kun ajat paranevat ja työmahdollisuuksia avautuu, niin ne henkilöt ovat paljon valmiimpia kilpailemaan niistä työpaikoista
2: niin suuri kysymys on juuri se, että pystytäänkö esimerkiksi työmarkkinatuki käyttämään tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa koulutukseen, oppimiseen, osaamisen lisän tai jopa ansiosidonnainen sillä tavalla, että se kehottaa aktiivisuuteen. Mutta nyt usein on se tilanne, että lähdet opiskelensa sä menetät sen. Niin eihän se niin motivoi. Meillä täytyy
0: olla että yhteiskunnallisella aikaa motivoi aktiivisuutta. Näistä kysymyksistä hän parhaillaan työmarkkinakeskusjärjestöt yhdessä hallituksen edustajan kanssa pitävät neuvonpitoa ja tarkoitus on hyvin pikaisesti saada pari viikon sisällä jo jonkunlainen esitys. Jos niin ei, niin sitten hallitus omien pääministeri Sipilänkin sanojen mukaan tekee sitten itse jonkun esityksen, jos ei tästä tule. Mutta vielä yksi tähän liittyvä asia on tämä. Perustulokokeilu, jota myös hallitus ihan parhaillaan valmistelee. Siitäkin pitäisi tulla esitys muistaakseni ihan tällä tai ensi viikolla ehkä. Sen, se koskee tässä vaiheessa vain 2000 työtä, mutta miltä ajatuksena tämä perustulokokeilu tai sen ulottaminen kaikille työttömille, miltä se vaikuttaa?
1: Mun mielestä tässä kokeilussa on se hyvä, että me saadaan tavallaan kaksi verrokkiryhmää, jossa toinen saa tehdä tavallaan vapaasti mitä haluaa ja pystyy ansaitsemaan sen työmarkkinatuen päälle ja toinen sitten on näiden meidän perinteisempien toimenpiteiden piirissä. Mutta perustuloksena en tätä koskisi, kutsuisi, että musta on enemmänkin tämmöinen työmarkkinatukikokeilu, mutta toivon, että hallitus korjaa tässä pohjaesityksessä olevan valuviaan, joka lähtee tällä hetkellä siitä, että jos saat toimeentulotukea, niin se leikkautuu ihan kuten ennenkin. Jos se saat asumistukea, niin se leikkautuu ihan kuten ennenkin. Eli tämä kannustavuusidea ei toteudu niiden ihmisten kohdalla, joilla ei ole hyvä tulosta puolisoa. Mutta ne, joilla on hyvätulonen kumppani, jonka kanssa asuu, niin he pääsevät kyllä nauttimaan näistä kannustushedelmistä.
2: Mun mielestä meidän pitäisi kaikki katsoa sen yksilön näkökulmasta, tässä tapauksessa sen työttömän näkökulmasta, millä motivaatiolla hän lähtee tekemään töitä lyhyesti tai pitkemmin. Ja, ja mun mielestä tässä perustulossa, ei, perustulokokeilussa näitä elementtejä ei ole aidosti annettu nyt. Ja, ja kysymys on siinä, että todellakin tapahtuu, että sä saat tietyn perustulon, mutta sitten taas anotaan niitä toimeentulotukea, asumistukea ja muuta vastaavaa. Pitäisi olla sellainen summa, joka olisi järkevän tasoinen ja sitten jokaisesta päivästä olisi aina järkevä saada lisää sitten. Ja tällä hetkellä se ei toteudu. Mun mielestä pitäisi aidosti uudestaan vielä miettiä, mikä se järkevä malli, joka toisi aitoja tuloksia, jota voisi kokeilla sitten isompia ryhmä
3: myöskin. Puhutaanpa sitten perustulosta tai kansalaispalkasta tai jostain muusta mallista, niin käsitteiden kanssa pitää olla hyvin tarkka, sillä helposti puhutaan aivan eri asiasta keskustelijoiden kanssa. Ja näitä kokeiluja voidaan laittaa liikkeelle positiivisin perustein. Halutaan ihan oikeasti saada. Ajantasasta oikea oikeaa t- tietoa ja siitä, että miten eri mallit toimii. Tai sitten joku kokeilu voidaan laittaa liikkeelle silläkin perusteella, että halutaan, että se epäonnistuu, jotta asiaan ei tarvitse ihan heti pala- palata. Ja jos y- ymmärsin äh, Björn Walrusin kohtuullisen häveriä miehen puheen kansalaispalkesta tai perustulokokeilusta, niin tuota, hän hän esitti siihen tyyliin, että on ihan oikein, jos yhteiskunta maksaa sen osan palkasta, jota työnantaja itse ei maksa. Ja ainakin minä olen ymmärtänyt, että työn vaaruus on edustanut semmoisia firmoja, joilla olisi ollut sitä palkanmaksukykyä muutenkin.
0: Onko työttöminen omaa vastuuta työllistymisestä tarpeen No
3: No nythän pitää muistaa se, että meillä ei ole enää samalla tapaa toimivaa palveluverkostoa työ- ja elinkeinotoimistossa oli aikaisemmin, vaikka sitäkin arvosteltiin paljon, paljon. Ja siihen rinnalle on tullut sitten hyvin kaavaamainen sanktioiden käyttö. Että paljon isompi ongelma minusta on se, että, että hyvin yksioikoisesti lyödään niitä sanktioita raskaimman jälkeen. Jälkeen, eikä mietitä sitten kokonaisvaltaisesti sitä työttömän, työttömän tilannetta esimerkiksi työstä kieltäytymisestä, jos sen tekee useamman kuin yhden kerran ja asia ilmoitetaan työhallinnon viranomaisille, niin työttömyysturva evätään määräämättömäksi ajaksi.
0: Nythän hallitus hallituskaavalle, että työvoimatoimistossa työtön haastateltaisiin aina kolmen kuukauden väle,in Eikö se ole tällainen suunta, että aktiivisuutta lisää.
3: No haastattelu ei voi olla mikään itse tarkoitus, vaan se pitää olla väline johonkin muuhun ja pysyvämpää. Ja kyllä tämmöiset pinnalliset massamittaiset haastattelut ei tule parantamaan työttömien tilannetta eikä lisää työpaikkoja, jos ei ole tukena sitten raskaampia välineitä työhallinnon. Mä,
2: mä itse näkisin se, että nyt joidenkin näkökulmasta tuntuu olevan, että se on sanktiota, että tullaan keskustelemaan, että mitä sun tulevaisuuden kanssa yhdessä mietitään. Mun mielestä se on apua. Ja nyt oleellinen seikka myöskin tässä uudessa työmaanpolitiikassa on se, että siellä on se TE-toimisto, mutta siellä on myöskin yksityiset työvälityspuolen yritykset mukana. Jolloin se työtön voisi katsoa sillä tavalla, mikä parhaiten soveltuu hänelle, miten hän saisi eniten apua siinä tavoitteessa, että hän työllistyy. Mun tässä on nyt uusia elementtejä.
1: Mun se, että, että työttömän kanssa tehdään työllistymissuunnitelmaa yhdessä, niin kuin meidän nykylaki jo edellyttää, niin on välttämätöntä, koska silloin voidaan miettiä niitä apuvälineitä, oli ne sitten koulutusta tai jotakin tukimuotoja ja, ja ehkä jo kertoa siitä, että miten työmarkkinat on muuttunut, miten nykyään kannattaa työtä hakea, mutta se, että jos kolmen kuukauden välein ruvetaan ikään kuin haastattelun vuoksi, että saadaan sekattua, että onko se työtön hakenut riittävän ahkerasti töitä ja sitten ruvetaan miettimään sanktioita siihen päälle, niin silloin käy, mennään ojasta allikkoon, koska silloin se apu muuttuu kontrolliksi ja tälläkin hetkellä se työpaikan löytyminen on kyllä hyvin pitkälle työttömän itse.
0: Pastuulla. Kahdella sadalla ihan lopuksi, ka, todellakin kahdella sadalla, uskotteko, että työhtösopimusta purkaminen toisi e, e, lisää työpaikkoja, mutta kaksi sadaa. En usko. Kyllä uskon. En usko. Kiitokset keskustelusta Tarja Filatov SDP, Harri Jaskari Kokoomus ja Markus Mustervi, Vasemmistoliitto huomenna torstaina eduskunnassa vietetään kansainvälistä demokratiapäivää. Tämä tällä kertaa eduskunnasta.